0: Launig, Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Früh und Launig. Egal ob Waldbrände im Landkreis Neumarkt, leere Wasserspeicher im fränkischen Seenland, niedrige Pegelstände in der Pegnitz oder das sterbende Stadtgrün in Nürnberg. Der Rekordhitzesommer hat überall in der Region seine Spuren hinterlassen. Jetzt hat es am Wochenende zwar ein wenig geregnet und die Temperaturen sind etwas zurückgegangen. Nichtsdestotrotz erleben wir in den letzten Monaten hautnah, was die Klimakatastrophe ganz real vor unserer Haustüre bedeutet. Aus diesem Grund möchten wir die heutige Sendung ganz dem Thema Dürre, Trockenheit, Hitze, Wassermangel und Klimawandel widmen. Denn das betrifft uns alle und wird uns auch in Zukunft noch stärker betreffen. Mein Name ist Lukas, heute ist Dienstag, der 22. August und ihr hört Früh und Launig. Zu Beginn, wie immer, der Themenüberblick. Als erstes spreche ich mit meiner Kollegin Katja Kiese. Manche von euch kennen sie vielleicht als Moderatorin dieses Podcasts. Sie ist die mit der angenehmen Stimme. Katja steht kurz vor Ende ihres Volontariats beim Verlag Nürnberger Presse und arbeitet jetzt in Feuchheim in der Lokalredaktion. Dort hat sie mit verschiedenen Akteuren gesprochen und nachgefragt, was das heiße Wetter für Wald, Mensch und die Landwirtschaft bedeutet. Anschließend spreche ich noch mit Hartmut Vogt. Hartmut ist Lokalredakteur in Nürnberg und hat sich mit dem niedrigen Pegelstand eines ganz beliebten Nürnberger Ausflugsziels beschäftigt. Und ist der Frage nachgegangen, was das für unsere Freizeitplanung auf dem Wasser bedeutet. Viel Spaß! Nicht nur Nürnberg hat mit der extremen Dürre zu kämpfen. Die gesamte Region leidet unter Wassermangel. Auch im Landkreis Forchheim gab es diesen Sommer so wenig Regen wie seit 60 Jahren nicht mehr. Meine Kollegin Katja Kiesel hat sich gemeinsam mit der Feuchheimer Lokalredaktion einen Überblick über die aktuelle Lage verschafft und auch mit dem örtlichen Wetter- und Klimaexperten Christian König gesprochen. Katja, wie schätzt Herr König denn die aktuelle Dürreperiode ein? Ist dieser Sommer eine Ausnahme oder sprechen wir da von einer langfristigen Entwicklung?
1: Hi Lukas. Ja, also laut Christian König ist der diesjährige Sommer definitiv ein historisch trockener. Denn so wenig wie diesem Jahr hat es seit über 60 Jahren nicht geregnet. Und wir haben zudem nicht nur wenig Regen in diesem Sommer, sondern auch eine Vielzahl von heißen Tagen, an denen die Temperatur die 30-Grad-Marke überschritten hat und auch noch eine deutlich höhere Sonnenstundenanzahl. Und insgesamt sind die Aussichten für die nächsten Monate tatsächlich leider auch nicht besser. Es sieht aktuell so aus, als wird es auch im nächsten Vierteljahr stets rund ein bis zwei Grad wärmer werden als die normale Durchschnittstemperatur. Und Christian König sagt, es braucht wirklich sehr viel Glück, damit es genug regnet. Wahrscheinlich wird es eher wieder zu wenig sein.
0: Jetzt sind ja besonders auch die Landwirte auf ausreichend Niederschlag angewiesen. Ähm, gerade im Landkreis Feuchheim gibt es davon ja einige. Wie ist denn die Lage bei den örtlichen Bauern?
1: Ja, wie man sich denken kann, ist die Situation für die Landwirte besonders schwer. Hermann Greif, das ist der Bezirkspräsident des Bayerischen Bauernverbands für Oberfranken, der sagt, 2022 reiht sich nahtlos in die Reihe der extremen Dürrejahre 1992, 2003, 2018, 2019 und 2020 ein. Und man kann es an dieser Reihenfolge ja schon so ein bisschen hören, besonders die Häufigkeit, mit der die Trockenheitsjahre auftreten, das macht den Landwirten eben besonders große Angst. Greif rechnet jetzt damit, dass es in diesem Jahr im Schnitt etwa 50 Prozent weniger Ernte gibt als in einem normalen Jahr. Und er sagt, selbst wenn es jetzt mehrere Tage regnen würde, für die Ernte 2022 ist das tatsächlich nicht mehr relevant.
0: In der fränkischen Schweiz ist ja für viele Wälder auch der Borkenkäfer ein großes Problem. Der kann sich natürlich bei der Hitze besonders gut vermehren. Wie geht es denn den Wäldern im Landkreis Feuchern damit?
1: Ja genau, mit dem Borkenkäfer haben es die Wälder in der Region schon seit 2019 zunehmend zu tun und in diesem Jahr wegen der Hitze jetzt wieder ganz besonders. Ein weiteres Problem, das hat mir Stefan Ludwig, er ist Förster für das Revier in Eckloffstein geschildert, ist aber auch, dass im Frühjahr auf Freiflächen gepflanzte Jungbäume der Hitze nicht trotzen können, weil dort die Sonne natürlich total draufbrennt brennt und die dann eben quasi verbrennen. Und was man auch jetzt vereinzelt schon beobachten kann, vor allem Bäume in Extremlagen, also zum Beispiel an Hängen, aber auch anderswo, die beginnen bereits ihre Blätter abzuwerfen. Also mancherorts sieht es ja wirklich schon aus, als wäre Herbst und das machen sie eben, um Wasser zu sparen. Das ist jetzt auch nicht gleich so dramatisch, aber wenn diese Trockenheit Normalzustand wird und sich das eben in mehreren Jahren wiederholt, dann kann das eben schon problematisch werden. Hinzu kommt außerdem noch, dass der Boden wegen der Trockenheit aufreißt und sich sogenannte Schrumpfrisse bilden. Und die sind dann wiederum Eintrittspforten für Pilze, die Bäume befallen. Und Stefan Ludwig sagt, dass sich viele Folgen erst 2023 bemerkbar machen werden. Aber die Situation treibt sie als Förster eben sehr um, weil man sich eben sehr machtlos fühlt und es vor allem keine schnelle Lösung gibt.
0: Vielen Dank dir, Katja, für diese Eindrücke zur aktuellen Lage, was die Hitze im Landkreis Feucherm mit Natur und Mensch macht. Als nächstes habe ich meinen Kollegen Hartmut Vogt hier zu Gast. Er ist aus der Lokalredaktion und hat sich beschäftigt mit dem Wasserstand des Dutzendeichs. Das beliebte Ausflugsziel im Stadt-Süden ist ja vor allem auch bei Wassersportlern sehr beliebt. Man kann dort Tretboot fahren, Kajak fahren, segeln und auch der Yachtclub Nürnberg hat dort seinen Sitz. Jetzt, gerade zur Sommerferienzeit, bietet der Club für über 300 Kinder und Jugendliche eine Feriensegelschule an. Doch... Wie schon erwähnt, die Wasserknappheit ist auch hier dramatisch. Der Pegel stand auf einem historischen Tief. Hartmut, du warst vor Ort. Beschreib doch mal, wie ist denn die Situation dort? Was macht denn dem Yachtclub so zu schaffen?
2: Ja... Der Präsident des Yachtclubs hat immer sein Metermaß bei der Hand, um täglich nachzumessen, wie hoch ist eigentlich noch der Wasserstand im Moment. Äh, extrem niedrig, 35 cm sind es bei ihm am Steg, normalerweise sind es dort 80 Zentimeter. Das ist also ein, doch ein deutlicher Unterschied, doppelt so viel. Und äh, das Problem ist, sie können mit ihren Segelschiffen nicht mehr ganz zum Hafen reinfahren, zum Steg, weil jedes Segelschiff ein Schwert hat, ein Holzstück, das stabilisiert, das die Richtung angibt. Und es steckt in der Mitte von. Boot und würde jetzt im Schlamm feststecken, wenn die in das Flachgewässer kommen. Also müssen sie jeder das Schwert herausnehmen und so reinfahren. Es ist keine ideale Situation, wenn es noch weiter zurückgeht, der Pegel, ähm, dann muss man die Segelei wahrscheinlich ganz einstellen.
0: Jetzt ist ja die Situation aber nicht nur für die Segler problematisch. Ich glaube auch die Tiere und Fische leiden unter der Trockenheit und der Hitze natürlich. Wie steht es denn um die Fische im Dutzendeich und auch in angrenzenden Weihern auf dem
2: Areal? Der Fischereiverein Mittelfranken sagt, im großen Dutzendeich, im kleinen Dutzendeich ist es nicht dramatisch. Da können sich die Karpfen und Hechte noch gut aufhalten. Es gibt ja im Dutzendeich, im großen Dutzendeich durchaus ähm, Areale, wo wo die Wassertiefe 3,50 Meter beträgt. Dahin können sich die Fische zurückziehen. Da ist der Sauerstoffgehalt auch gut. Aber äh, bei den Nummernweihern, ähm, da ist das Wasser ausgegangen. Die wurden notabgefischt. Vergangene Woche hat man beide ähm, kleine Nummernweiher abgefischt. Und die Karpfen, die man von dort aus äh, gewinnen konnte, es waren insgesamt ungefähr 5.000 Stück, sind jetzt in dem main donau kanal ausgesetzt worden.
0: Okay, ja. nur kurz zur Erklärung. Die Nummernweiher sind neben dem Dutzender Richtig. Neben dem
2: Dutzendeich, keine Bayer.
0: Okay, wunderbar. Jetzt hat es ja am Wochenende zum Glück ein bisschen geregnet. Ähm, hat das denn für etwas Entlastung gesorgt oder wie sieht es da aus?
2: Naja, im Prinzip ist es der Tropfen auf dem heißen Stein oder besser gesagt der Tropfen in den Teich hinein. Es ändert nichts, es müsste eine Woche lang richtig gescheit durchregnen, damit sich der Pegelstand ein bisschen erhöht. Normal wird der Dutzendeich ja nur durch den Langwasserbach und den Fischbach gespeist und die sind beide im Moment auch kleine Rinnsale Da kommt nicht sehr viel und das, was reinkommt, verdunstet halt wieder, weil es jetzt wieder trocken und warm ist. Also es müsste eine Woche regnen, richtig kräftig regnen damit der Pegelstand allmählich wieder steigt.
0: Gut, also der Pegelstand ist definitiv zu niedrig, auch äh, das, äh, der, der Regen am Wochenende hat da nicht ausgereicht. Jetzt überprüft man ja regelmäßig auch die Wasserqualität und vor Ort und steht vor allem dort, also egal ob Fischereiverein, Yachtclub, ähm, steht im Austausch mit dem Service Öffentlicher Raum, die quasi für die Instandhaltung des Dutzendeichs zuständig ist. Was für Maßnahmen hat man denn da im Laufe dieser dieses äh, extrem heißen Sommers bis jetzt unternommen? Um die Wasserqualität konstant zu halten.
2: Jedes Jahr wird dort gemäht. Ein Mähboot fährt auf dem Teich herum und mäht die Algen ab. Das ist so ein Unterwasserrasenmäher, der die, das Grünzeug abschneidet, damit nicht zu stark verlandet, damit der See nicht zu stark verlandet, sondern weiter genutzt werden kann. Und da haben wir in diesem äh, Juni äh, bis zu 40 Tonnen von Algen herausgezogen, hat dadurch das Gewässer wieder entlastet und ähm, für Lebensraum für die Fische gesorgt. Ähm, das ist in Ordnung. Jetzt hätten sie mit dem Mähboot schon ein bisschen Probleme, weil der Wasserstand in manchen Bereichen ja sehr flach ist. Aber im Juni war es noch so tief, dass die in alle Bereiche, wo sie hinwollten, hingekommen sind.
0: Gut, es bleibt nur zu hoffen, dass wir jetzt im Laufe der nächsten Wochen wieder etwas mehr Regen bekommen. Herzlichen Dank dir Hartmut zur Wasserknappheit am Nürnberger Dutzendeich. Nach diesen Eindrücken aus den verschiedenen Ecken Frankens stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie man damit umgeht. Kopf in den Sand und weitermachen wie bisher? Ich denke, das ist nicht die richtige Lösung. Aber wir werden uns an den Gedanken gewöhnen müssen, dass wir unseren bisherigen Lebensstandard in Zukunft nicht mehr so halten können. Beziehungsweise, was heißt eigentlich in Zukunft? Schon heute. Es ist wichtig, dass man sich engagiert und der Politik zeigt, dass das Thema nicht unter ferner Liefen laufen kann. Und dass man natürlich auch sein eigenes Konsumverhalten überdenkt. Fragen nach Strom- und Wasserverbrauch in den eigenen vier Wänden sind in den letzten Jahren doch arg in den Hintergrund gerückt. Und erleben doch jetzt eigentlich erst durch den Preisschock am Energiemarkt wieder eine Renaissance. Oder wann habt ihr das letzte Mal darüber nachgedacht, ob jetzt der Fernseher, der Monitor, das Tablet eigentlich immer im dauerstandby modus sein müssen? Oder wie viel Strom mein Kühlschrank denn eigentlich frisst? Bei mir kam das jetzt auch erst mit meiner neuen Nebenkostenabrechnung. 500 Euro mehr Abschlag für Strom und Erdgas sollen wir in Zukunft in meiner WG zahlen. Ich denke, wir werden uns massiv umstellen müssen. Doch auch die Politik muss handeln. Städte müssen grüner werden, es braucht mehr und anderen Wald, weniger Flächenversiegelung. Das ist alles kein Ding der Unmöglichkeit. Nur anfangen muss man. Also packen wir's an.